we have discussed the first two points of the four-point analysis. Мы обсудили первые и два пункта четырехчасного анализа. The first point was identifying and recognizing within ourselves the object to be refuted. Первый пункт это распознавание и поиск в нас самих отвергаемого объекта. In order to know something, we need to be able to distinguish the defining characteristic features. Для того, чтобы познать что-то, нам нужно быть способными определить, распознать определяющие черты. And to apprehend it, that has to be accurate and it has to be decisive. А для того, чтобы объект был постигнутым, познание наше должно быть точным и решительным, определенным. So we have to be sure of what the object to be negated is, this uh, impossible me. Нам нужно обладать уверенностью в том, что такое объект отвержения, это невозможное я. And that has to be accurate. И оно должно быть точным. But uh, just to understand that uh, intellectually is uh, not enough. Но одного только интеллектуального понимания недостаточно. We're going to need to distinguish that within our own experience or perception of ourselves. Нам нужно распознать это в нашем собственном переживании или в нашем собственном восприятии себя. Because uh, what we want to do is to discredit that appearance and our belief that the false appearance or deceptive appearance refers to something actual. Потому что нам нужно развенчать эти видимости и развенчать свою веру в то, что видимости эти ложные видимости соответствуют чему-то точному. Unless we're able to identify it within ourselves and recognize it within our own perception of ourselves. И если мы не способны распознать это в самих себе, в нашем собственном восприятии себя, then the refutation of it is not going to affect very much our own experience. We just say, well, those stupid people believed in that and that was wrong. Отвержение этого особенно не скажется на нашем опыте. Мы тогда будем просто говорить, ну, в это верили эти глупые люди, это все неправильно. This first step can take quite a while to try to recognize within ourselves how do I actually experience this in my perception of myself? И на этот первый шаг может уйти довольно много времени на попытке распознать, как же я это все переживаю с точки зрения восприятия самого себя. And then we need to understand a negation phenomenon. Затем нам необходимо понять отрицательное явление. In order to be able to do the second point of the analysis, which is the refutation that this feeling mental representation of this impossible me doesn't refer to anything real, doesn't correspond to reality. Для того, чтобы осуществить второй пункт четырехчастного анализа, когда в отвержении мы узнаем, что это чувство или то, что умственно представляет ложное я, невозможное я, ничему в реальности не соответствует. We can uh, understand this negation phenomenon in terms of, for instance, uh, the people who were in this room this morning. И понять это отрицательное явление мы можем, скажем, на примере людей, которые были здесь сегодня утром. It seems as though there are some people who are not here. Судя по всему, who were here in the morning. Есть люди, которые утром здесь были, но которых сейчас нет. How do we know who's not here? Как нам понять, кого здесь нет? The only way that you can say that this person or that person is not here 
is only if you had perceived that person before and remembered. Сказать, что того или иного человека здесь сейчас нет, мы можем только если мы прежде видели этого человека и запомнили его. Then you can perceive that they're not here. Тогда мы можем воспринять тот факт, что человека здесь нет. Otherwise, you don't really know. I mean, just vaguely, well, it doesn't seem to be as many people here as there were this morning, but I don't know precisely who's not here. В противном случае это лишь смутное представление. Ну, кажется, здесь сейчас меньше людей, чем было утром, но я на самом деле не уверен, кто здесь есть и кого нет. And we would have to check. If they were here, they would be sitting in this side of the room or that side of the room. So we look in this side of the room, they're not in this side of the room. That side of the room, they're not in that side of the room, they're not here. И нам нужно было бы осуществить проверку. Человек может сидеть либо с одной, либо с другой стороны комнаты. И мы посмотрели, а здесь их нет, здесь их тоже нет. Их нет ни в одной из двух половин комнаты. А могут они быть либо в одной половине, либо в другой. Третьего не дано. Not be sitting on either one or the other side. Человек, которого нет, не может сидеть одновременно на обеих сторонах комнаты и не может не сидеть ни на одной. So you follow the logic. That is uh, going to be employed. И так вот вы проходите по логике, которая будет применяться. So here we were speaking about uh, either one thing. Or several things. Мы здесь говорили либо об одном, либо о множестве. About the impossible me and the aggregates. Говорили о невозможном, о невозможном я и о совокупностях, то есть теле и уме. And by the me we're talking about the impossible me. А под я мы подразумеваем невозможное я. Each level, one at a time, what's impossible. Каждый из уровней того, что невозможно, один so, за другим. That impossible me and the aggregates taken together. Невозможное я и совокупности вместе. Do they constitute just one thing? Образуют ли они нечто единое? Or do they constitute separate several things? Или несколько отдельных вещей? Those are the only possibilities. Это единственные варианты. And if they're neither of them, then they're on the other side of the dichotomy. That impossible me. In relation to the aggregates, is non-existent. И если это не тот, не другой вариант, то мы переходим к другой половине дихотомии, и невозможное я применительно к совокупностям не существует. And remember our first session that when we're talking about the aggregates, we are understanding the aggregates in terms of the, the Four Noble Truths, is representing the Four Noble Truths. Вспомните нашу первую сессию. Мы говорили о том, что совокупности, когда мы говорим о совокупностях, мы их рассматриваем через... рассматриваем как нечто, что представляет четыре благородные истины. So, it's our experience that uh, we're analyzing here in relation to the aggregates that we are understanding as representing the Four Noble Truths in a complex fashion. Now, Далее. the third and uh, fourth points третий, of the four-point analysis анализа, are going to uh, examine whether that impossible me and the aggregates form one unit by itself, like Alex and Alex, totally identical. 
That's the third point. And the fourth point is, well, are they separate units? Третий и четвертый пункты осуществляют проверку того, являются ли эти я и совокупности чем-то образующим единое целое, полным тождеством, как в случае с Алекс и Алекс. Это третий пункт. Или они нечто совершенно отдельное. Это четвертый. I don't want to go into a, a tremendous amount of detail on the absurd conclusions that would follow from each of these possibilities, that they are identical or that they're totally different. Я не хочу вдаваться в невероятное количество подробностей, которые всплывают, если мы подробно разбираем каждую из этих возможность каждый из этих вариантов утрируя его а вариант относительно того что они идентичны и вариант в котором они различны it's very easy to just state the absurd conclusions that would follow очень просто было бы про, а, попросту изречь в абсурдные выводы к которым мы придем but uh, you really have to spend time thinking about uh, each of them to uh, recognize how we might think that way and how absurd it is how impossible it is но на самом деле нужно уделить очень большое время анализу того как мы вообще способны так мыслить и насколько абсурдно каким абсурдным заключением мы на основании подобного мышления приходим and recognize within ourselves when we mistakenly thought like that even though it's absurd и самих себе мы распознаем, когда мы таким образом, хоть это и абсурдно, мыслили. Это очень интересный и сложный пункт. Когда мы действуем нелогично, или воспринимаем что-то, или верим во что-то, что довольно нелогично. Demonstrate logically to ourselves that this is absurd, that it doesn't make any sense. Просто для того, чтобы продемонстрировать себе, что это абсурдно, что это нелогично и никакого смысла в этом нет. Just the first step, isn't it? Вот это только первый шаг. Because the next step is really well. How do you stop believing that? That and how do you stop acting on the basis of that mistaken belief? Потому что следующий шаг: как перестать в это верить и как перестать действовать на основе этого ошибочного убеждения. And more difficult is not only how do you stop acting on the basis of that belief, but how do you stop the disturbing emotions that arise based on that mistaken belief? И очень еще сложнее не просто перестать действовать на основе этого ошибочного представления, но и пресечь беспокоящие эмоции, которые на основе него возникают. И это не простая тема, и более того, не наша тема на сегодняшний день. У нас на нее на самом деле нет времени. Such that you actually change. That's a very, very difficult point. Тема это заключается в том, как на самом деле обрести убежденность в чем-то, чтобы в силу этой убежденности измениться. И это очень и очень сложный вопрос. As in, for example, logically, I am convinced that smoking is bad for my health. Nevertheless, I don't stop. That's a strong example. But uh, I think you know what I mean. Как, например, когда я логически убежден, что курить вредно для моего здоровья, но курить не перестаю. Это очень простой пример, но думаю, вы понимаете, о чем я говорю. 
So one has to start to analyze what are the various causes for not changing, despite the fact that uh, you realize that this is ridiculous, this is uh, incorrect, no. as in smoking, because it's going to damage my health. So yes. Just knowing that is not enough. Целый ряд причин, в силу которого мы все равно не меняемся, хотя и знаем, что с нашей стороны это смехотворно. Знаем, что курение вредит нашему здоровью. То есть просто знать что-то недостаточно. In the end, what it comes down to is willpower. В конечном итоге все сводится к силе воли. Willpower is a, a way of understanding a, a specific mental factor. Сила воли – это способ понимания совершенно особого умственного фактора, which uh, Tsongkhapa discusses in uh, Lamrim Chemo concerning his presentation of Shamata. I'm familiar with it because that's what I'm teaching now in Berlin, so that's why I can draw on this. В которой Цонка порассматривает в Ламреме Ченму применительно к своему описанию раздела, к тому, как он описывает раздел Ламрима по Шаматхе. И я знаком с этой темой, собственно, потому что именно ей по ней сейчас даю учение в Берлине. Именно поэтому я ее и помню. Тема, собственно, заключается в том, как развить пометование и бдительность. Как мы знаем из учения Ламрима, и это очень ясно утверждает во вступлении в деяние Бодхисаттвы Шантидева. We have to develop a caring attitude, so we care about uh, what we're experiencing and our suffering. Во-первых, нам нужно want to get rid of it. начать заботиться о чем-то. Нас заботят наши uh, собственные страдания, и мы хотим от них избавиться. So we get a correct understanding. Мы получаем правильное понимание. And you want to be able to stay focused on it, concentrate on it. И нам нужно на нем сосредотачиваться, удерживать на нем фокус. And we start to do that in terms of how we act. Начинаем мы это действовать, делать применительно к тому, как действуем, and how we speak, как говорим. И если мы натренируемся в корректировке того, как мы действуем и говорим, то сможем выправить и свой ум. Mindfulness is the glue, the mental glue. Once you are able to bring up some understanding in your uh, awareness. Then mindfulness is the glue that uh, keeps it there and prevents you from forgetting about it. Пометование это умственный клей, который, когда вы пришли к определенному пониманию, позволяет вам это понимание сохранять и не забывать о нем. You don't want to forget about the fact that this makes no sense what I believe. Вам не следует забывать о том, что то, во что я верю, не имеет никакого смысла. And how do we maintain that uh, mental glue? Как нам поддерживать этот умственный клей? Цонгаба points out, quoting Kamala Shila, that every now and then we have to remind ourselves with a key word. Что периодически нам нужно напоминать себе с помощью ключевого слова. And we shouldn't think that some key word that we repeat, either out loud or in our minds, is a Getting into the fault of discursive thinking, going blah 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 in our minds. И не следует думать, что ключевое слово, которое мы вспоминаем, произнося его вслух или мысленно, это то же самое, что дискурсивное мышление, когда в голове у нас болтовня. So, 
while we're trying to keep that understanding, now we're talking about that this is impossible, then uh, what uh, you need to do is uh, every now and then, if we start to forget about that, to remind ourselves, absurd, impossible, ridiculous. Когда мы стараемся поддерживать это понимание, периодически нам необходимо себе напоминать. Абсурдно, смехотворно. Whatever keyword works for us. Какое бы ключевое слово нам не подходило. Неважно. And then alertness, it comes from that mindfulness. So part of it. А бдительность вытекает из пометования, это его часть. Which is monitoring that hold on the object. И отслеживает удержание объекта. And monitoring the hold on the object, Tsongkhapa points out, again quoting from Kamala Shila, that the mental factor that we use to be able to maintain that alertness is a mental factor which I usually translated as an urge, a mental urge. Отслеживание, удержание объекта, как утверждает Цонкопа, опять же, ссылаясь на Камалашилу, осуществляется с помощью особого умственного фактора, который и я перевожу как побуждение, умственное побуждение. In its tainted form, that's mental karma. Загрязненной своей форме это умственная карма. But we can use it in a positive, constructive way. Но использовать этот фактор мы можем и в позитивном, конструктивном ключе. And then, Sankhapa quotes Asanga's definition of it in Abhidharma Samuchya, anthology of topics of knowledge. Sankhapa цитирует определение этого фактора, которое Асанга дает в Абхидхарма Самучая в собрании тем познания. From the Tibetan translation of it, it's really, I must confess, not very clear. What they're talking about, what Asanga is getting at in the definition. И перевод этого определения с тибетского не очень ясен. На самом деле, должен признать не вполне ясно, к чему Асанга ведет. So you have to go back to the Sanskrit original, take it back into the Sanskrit, and from the Sanskrit terms, you can understand more clearly what is being described here. Так что приходится вернуться к санскритскому оригиналу, и на основании санскритских терминов становится уже яснее, что здесь описывается. Это побуждение, это умственный фактор, который собирает все остальные умственные факторы, которые будут использоваться для того, чтобы для того, чтобы вступить в когнитивное взаимодействие с объектом, в познание с объектом. Each moment of our experience is made up of many, many different mental factors. Каждое мгновение нашего переживания состоит из множества умственных факторов. The primary consciousness, there's attention, interest, concentration, the various emotions, whole network of mental factors. Задействовано первичное сознание, задействовано внимание, интерес, сосредоточение, множество эмоций. Это целая сеть умственных факторов. And it's not that these factors are sitting in different boxes in our head. Если говорить об этом побуждении, мы отмечаем, что не то, чтобы эти факторы в отдельных ящичках у нас в голове где-то находились. Этот фактор, этот 
тот фактор, который соберет всю совокупность факторов, которые в познании когнитивно вступят во взаимодействие с объектом. And when we think of this in terms of mental karma, what we're talking about is the compulsiveness. It's a compulsive urge that puts together thinking of this person with anger, etc., etc. That's what mental karma is talking about, that compulsiveness that puts together a network of factors with which you engage and think about an object. The mental karma to think about somebody that you're angry with, it will compose. It is the compulsiveness that puts together all the factors with which you're going to engage in that object. Когда мы говорим об умственной карме, то этот фактор приобретает, становится компульсией, становится понуждением, которое, собирая вместе умственные, все остальные умственные факторы, задействует их, как, например, когда вы думаете о человеке, по отношению к которому испытываете гнев. То есть этот фактор выступает как компульсия, понуждение, которое, собрав, собирает все остальные умственные факторы, с которыми с помощью которых вы взаимодействуете когнитивно с объектом. So here, when we're working on this uh, four-point analysis, и здесь, когда мы работаем над четырехчастным анализом, what we want to overcome is that compulsive belief that how we are perceiving ourselves is correct. Мы стремимся преодолеть побудительную веру в то, что наше восприятие самих себя верно. Because out of habit and so on. Compulsively, this mental urge is going to put together a combination of mental factors that will engage in thinking about myself with this unawareness and confusion and belief that it exists in some impossible way, which is mistaken. Потому что в силу привычки возникает некая компульсия, которая собирает воедино умственные факторы и заставляет нас вступить в взаимодействие с мыслями о том, думать о самих себе с заблуждением, с путаницей и просто верой в то, что это представление соответствует реальности. Верой, которая ошибочна. So we want to overcome that compulsiveness, that mental karma, мы стремимся преодолеть эту понудительность, эту умственную карму. And consciously somehow compose our mental factors together so that we are alert of when I'm starting to believe in this garbage again, I correct it and say this is ridiculous. Собрать, мы стремимся собрать свои умственные факторы, так, чтобы поддерживать бдительность. И в тот момент, когда мы вновь начинаем верить во все это барахло, сказать себе, это смехотворно. Like это подобная иллюзия и ни на что реальное не ссылается. Understand that it's like that and perceive it like that. И когда речь идет о том, чтобы думать, думать и снова и снова анализировать это в самих себе, по моему пониманию, речь идет о силе воли, о силе воли, которая просто нас заставляет взять и сделать то, что нужно. Without this dualistic view of there's a me separate from it, без двойственного представления о том, что есть я отдельно от этого процесса. That is the controller, the one that who observed and is controlling and pressing the button and now correcting it. That's this 
me, impossible me, and the aggregates as being two separate things. Которая наблюдает за всем этим процессом, контролирует его и нажимает на кнопки, когда это необходимо, потому что это двойственное представление об отдельном я и совокупностях. That is really the art to do it without thinking of a separate me that's doing this. Это в этом и состоит это искусство делать это без мысли о том, что есть какое-то отдельное я, которое это делает. That's what we need to practice. <laughs> и в этом нам нужно упражняться. Anyway, I just explained something that I introduced by saying I was not going to explain it. Так или иначе, я просто объяснил тему, про которую вначале сказал, что я не буду ее объяснять. Ну, так уж получилось. But uh, I find that uh, really very profound. Trying to apply Tsongkhapa's explanation based on Kamala Shila and Asanga of how we work with shamatha to correct our uh, concentration. And obviously, you want to apply that to everything. Я нахожу эту тему чрезвычайно глубокой. Это наши попытки применить то, что Цонка поговорит о практике шаматхи, ссылаясь на Камалашилу и Асангу. Объясняет в контексте шаматхи, но что мы, очевидно, должны стремиться осуществлять повсюду. Okay. So now the, uh, Итак, теперь отвержение. A very warm sweater Сперва я от... a very warm room. отвергну тот факт, что на мне очень теплый свитер в очень теплой комнате. Better. Так-то лучше. Now, we need to refute each of the uh, levels of impossible self one by one. Нам нужно отвергнуть каждый из уровней невозможного я один за другим. And really work with, through the whole four-point analysis, etc., with the course impossible me first this stuff trinally based one static and partless and can exist independently without a body and mind refute that first сперва пройтись по всему четырехчастному анализу применительно к грубому невозможному я тому что существует статично бесчастно и независимо сперва отвергнуть его and then understand what is left затем понять что осталось before we then go on to the next level of refutation to refine what's left after we've gotten rid of excluded the course impossible me. Прежде чем мы перейдем к более тонкому уровню анализа для того, чтобы отфильтровать то, что осталось после того, как мы отвергли грубое невозможное я. So now, static, heartless self that can exist independently of a body and mind. Статичное, бесчастное я, которое способно существовать независимо от тела и ума. Well, take the first position that it is identical. So now you have to not really think in terms of that it can exist by itself in a liberated form. The Charvaka system of uh, Indian philosophy does not assert liberation. Далее мы переходим, собственно, к отвержению. Система чарваков, чарваков в Индии не принимает возможность освобождения. So the impossible me, if we learned it from that system, only has the characteristics of static and heartless. Так что если о невозможном я вы концепцию невозможного я вы усвоили от представителей чарваков, то вы думаете о том, что для вас я имею только два качества статичность и бесчастность. И отсюда у нас возможность того, что эта душа, этот атман тождественен, тождественна телу и уму. 
Obviously, if we thought that, the Atman could exist in a liberated form, separate from a body and a mind. It couldn't be identical with a body and mind, so that doesn't make any sense. Потому что очевидно, что если бы этот Атман мог существовать независимо от тела, от ума, то было бы совершенно бессмысленно утверждать, что он им тождественен. So, if the Atman or the soul of a person is static and unaffected by anything, если Атман или душа человека статично не подвергается никакому воздействию, and it was identical to the body or mind, и Атман это тождественно телу и уму, или уму, then the body or the mind also would have to be static and not affected by anything. То тело и ум также должны были бы быть, должны были бы быть статичны и не подвержены никакому воздействию. You could never get sick, you could never get old. Вы бы никогда не болели, никогда не старели. So you think, how do we think like that? One of the clearest experiences that uh, we have for being able to identify some of these levels of impossible me is when you're sick. И мы размышляем, как же мы так вообще мыслим? Один из, одно из самых явных переживаний, которые позволяют нам распознать этот, невозможный, этот уровень невозможного «я» — это ситуация, в которой мы больны. Разве у вас не возникает мысли о том, что это я не хочу болеть, это больное тело, это не я. То есть есть больное тело, а есть некое статичное я. Это замечательная возможность распознать, распознать отвергаемое я, когда вы больны. Если вы простыли, простуда идеальный вариант. Okay. If it were the static me were identical to the body, the body could never do anything. Если бы статичное я было идентично телу, то тело не могло бы ничего осуществлять. Because then it's changing. The body is changing and Потому the self что... is doing something. Now it's over here, now it's over there. Then the self that's identical would have to be changing. Потому что тело меняется, оно что-то делает, оно тут, 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 там, и тогда бы те, э, я тождественному с телом также приходилось бы меняться. And mind couldn't see different things, couldn't know different things, because it would have to be static and partless. So you couldn't have one day doing this and one day doing that. That's parts, and that's non-static. Ум не мог бы ничего делать и ничего познавать, потому что это все разные вещи, разные части, а для того, чтобы он бы был бесчастным. And if the self were identical to the body and the mind, then the body and the mind would have to be identical with each other. И если бы я было тождественно телу и уму, то и ум с телом должны были бы быть друг другу тождественны. But subjective experiencing, which is what mind is, subjective experiencing of things, and the chemical and uh, electric counterpart of that, they would have to be the same. The firing of neurons is not subjective experiencing. Субъективное переживание явлений, а это и есть ум, и дополняющая, соответствующая этому химическая активность теле, такая как активизация нейронов, должны были бы быть одним и тем же. Если бы я был бесчастным, то и тело, и ум должны были бы быть бесчастными, если бы они были То есть, если бы вы лишились руки, то вы бы были больше не я, 
or if uh, you get uh, or if you get Alzheimer's disease and you lose your memory, so now you've lost part of your mind. So that's no longer me. Или если вы, вы заболе, у вас была болезнь Альцгеймера, и вы бы потеряли память, это также больше не было бы я, потому что вы потеряли бы часть ума. Remember very clearly, my mother had Alzheimer's disease and died from it, and when she could no longer recognize anybody, my sister's view of her was that this is no longer our mother. Я очень хорошо помню, потому что у моей матери была болезнь Альцгеймера, и а, в конечном итоге она умерла, и когда она уже потеряла память, моя сестра а, относилась к ней, как если бы это уже не была наша мать. So Таковы абсурдные выводы, которые возникают, если я бесчастна или тождественно телу и уму. And if uh, now we take the other non-Buddhist uh, uh, views that uh, the self, static, partless, can be liberated and uh, can exist independently of a body and mind, so now they're in this uh, category of many. Теперь мы берем другое небуддийское положение относительно того, что это статичное бесчастное я может освободиться и существовать отдельно от тела и ума. И это вписывается в графу много. Then still that uh, static self couldn't do anything because it's static. Это статичное я все равно не могло бы ничего делать, потому что оно статично. So how could it uh, control the aggregates or possess them and do anything? In one moment do this, in one moment do that. Как же оно может контролировать, как же оно может владеть совокупностями и заставлять их в разные мгновения делать разные вещи? The fact that we can multitask and do many things at the same time, not even talking about doing different things at different times, The fact that we can multitask means, again, parts. So it can't be partless if the self and the body or the self and the mind were identical. И что ж там говорить про делание разных вещей в разные моменты? Как бы мы способны были на многозадачность, на то, чтобы одновременно делать несколько дел? Это также подразумевает, что должны быть части. Those are the things we think about in terms of refuting the course doctrinally based Impossible me. Вот об этих, над этими вещами мы размышляем в контексте отвержения грубого, доктринально обусловленного, невозможного «я». Now, in terms of refuting the next level, в контексте отвержения следующего уровня, a self that is non-static, has parts, is imputed on the aggregates, can only exist imputed on the aggregates, but nevertheless can be known by itself, can appear by itself, я, которая не статична, состоит из частей, обозначаемо на основе совокупности, то есть может быть познана только через совокупности и на основе совокупности и все же обладает способностью быть познаваемым само по себе. If that self-sufficiently knowable me were identical with the body or mind. Если бы это самодостаточно познаваемое я было тождественно телу или уму, было бы бессмысленно утверждать, что у меня есть тело. Если 
seeing the basis. Если бы я мог увидеть вас, просто увидев вас, то не было бы никакого никакой нужды в том, чтобы у вас было бы тело, потому что я бы познавал ваше я, просто взглянув на ваше я, как когда мы утверждаем, что можно увидеть я, не видя We think that we can see the self without seeing the body, so therefore it's pointless to say that you have a body. Because when you see the self, you should see the body. Seeing yourself should equal seeing the body. То есть видение я должно было бы равняться видению тела, и потому если бы я видел вас, ваше я, то я видел бы также и ваше тело. То есть здесь заложено внутреннее противоречие. Не было бы никакого смысла говорить, что у вас есть тело. How do you prove that something is illogical by demonstrating that it is self-contradictory? Как доказать, что что что-то нелогично? Нужно показать, что оно противоречит само себе. And if that uh, non-static me, so changing from moment to moment, is uh, identical with one set of aggregates, so sort of one continuum of aggregates, then it couldn't be imputed on the next set in another lifetime. This is identical with this. Если это изменяющееся мгновение за мгновением «я» идентично определенному набору из совокупностей, то оно не может быть переобозначено на основе другого, следующего набора совокупностей, потому что уже привязано к этому набору совокупностей в этой жизни, уже ему тождественно. А мы здесь принимаем перерождение. You're reborn as a mosquito, that's not me anymore. And we think like that. It really is very, very interesting. When uh, you think, me, that I'm going to be reborn as this or that, we tend to think in terms of myself, well, Alex is going to be reborn as Fifi the Poodle or whatever. But <laughs> then now it's Alex in the body of Fifi the Poodle. This is the fallacy here. That it's the same Alex that was imputed on... The human aggregates that now is inside Fifi the Poodle. Потому что тогда, если бы мы переродились комаром, это уже были бы вовсе и не мы. Но очень интересно, что именно в этом ключе мы и думаем, потому что мы думаем, что если мы кем-то перерождаемся, то это мы, извлеченные и перенесенные в некое тело. То есть, если сейчас я Алекс, а потом я рождаюсь пуделем Фифи, то это Алекс, пересаженный в тело пуделя Фифи. I will be reborn as. When you start to think как? in those terms of a self-sufficiently knowable me that now is going to be reborn as something else. То есть в этих терминах мы думаем о самодостаточно познаваемом я, которое теперь переродится как нечто иное. That couldn't be if that self-sufficiently knowable self was identical to the aggregates of uh, that human. Rebirth. И вот это было бы невозможно, если бы это самодостаточно познаваемое «я» было тождественно совокупностям этого конкретного человеческого рождения. Тогда был бы, получился бы человек в совокупностях собаки. А вот так именно самое страшное, что именно так мы и думаем. Таково наше примитивное понимание перерождения, правда? These are really very funny if you start to think about. Если надо этим начать размышлять, выходит очень смешно. And then when you think deeper, it's quite sad. А если начать размышлять поглубже, то получается очень грустно. Because you're never going to get liberated uh, thinking like that. Потому что если так думать, то никогда не освободишься. If they were totally separate, you should be able to take away all the aggregates and still see me. Если бы они были полностью отдельны, можно было бы убрать все совокупности и все равно видеть я. 
So those are the lines of thinking that we use to uh, refute a self-sufficiently knowable me. Такие логические рассуждения мы используем, чтобы отвергнуть самодостаточно познаваемое я. Then, once we've excluded that, negated that, мы отбросили это мы исключили. What are we left with? Что у нас осталось? Left with self. I understand it's imputed. Can only exist imputed on the aggregates, and like the aggregates, it's non-static and it has parts. Осталось я, про которое мы понимаем, что оно может быть обозначено лишь на основе совокупности, что у него есть части. And it uh, can only be known simultaneously with the basis for imputation. Оно может быть познано лишь одновременно с основой обозначения. But our fallacy here is that the characteristic features of the self are found inside the basis for imputation. А ошибка наша состоит в том, что мы думаем, что отличительные черты я сокрыты в основе обозначения. And they are, in a sense, wrapping in plastic a me inside the basis. И они, как в каком-то смысле, меня оборачивают в пластик внутри этой основы. Either by their own power by themselves, or by the power of themselves when lit up by my Mental labeling. Либо собственной силой, либо силой, которая в них пробуждается, когда их разжигает мое умственное обозначение. Сонгкапа quotes then uh, the three objections to this position that uh, we find in the text of Buddha Palita. Сонгкапа uh, приводит три возражения против этой позиции, которые мы находим в текстах Будды Палиты. When Tsongkhapa finally understood what Buddha Palita was talking about, he got his non-conceptual cognition of voidness. Именно когда Tsongkhapa понял, что о чем в своих текстах писал Будда Палита, в этот момент он обрел свое неконцептуальное постижение пустотности. So Buddha Palita points out three fallacies. Будда Палита указывает на три ошибки. It would be pointless to assert a self since the self and the aggregates would be synonymous. Бессмысленно утверждать существование я, я и совокупности были бы синонимичны. In other words, I, since the mental consciousness has the defining characteristics of both mind and a person, поскольку умственному сознанию присущи отличительные черты как ума, так и личности, then they're talking about the same thing. They're identical. Речь идет об одном и том же. Это тождество. If they're identical. Then, when you cognize a person, the person should have all the same defining characteristics as the mind. In other words, uh, whether it's the mind or the person, they should both have the identical set of defining characteristics. Из этого следует, что если бы вы познавали ум, то у него должны были бы быть все отличительные черты личности. То есть, как чтобы вы из этого не познавали либо ум, либо личность, у них Обоих должны были бы быть все отличительные черты. Понимаете? Если они тождественны, вот основа, в ней две отличительные черты, если все упростить. Defining characteristics because they're identical. They're the same thing. Нельзя сказать, что вот вам отличительная черта одного, а вот отличительная черта другого, потому что они идентичны. Это одно и то же. Then it would be pointless to say that there's such a thing as mind. Было бы тогда бессмысленно утверждать, что есть такая вещь как ум, because person 
is the same as mine. Потому что личность это то же самое, что ум. Subtle, isn't it? Тонко, правда? Very interesting, actually. На самом деле очень интересно. Then, далее, just as for one person there are multiple aggregates, точно так же, как у одной личности множество совокупностей, there would also have to be multiple persons. Должно было бы быть и множество личностей. So even if we're thinking in terms of mental consciousness as having the defining characteristic of a person, даже если мы думаем об умственном сознании, которому присущи отличительные черты личности, then well, sometimes you have conceptual mental consciousness, sometimes you have non-conceptual mental consciousness, sometimes it's consciousness of this, sometimes it's mental consciousness of that. So each of them would have to be a self that would be many many selves then. Бывает концептуальное умственное сознание, не концептуальное умственное сознание, осознавание того или осознавание иного, и получилось бы, что все из них должны быть личностями, потому что они идентичны. Or because there is just one self, then whether it's conceptual, non-conceptual, knowing this or knowing that, it would have to be always knowing the same thing, because it could only be one. Или в силу того, если там все-таки только. Then the consciousness could only know one thing. Every time that the consciousness is different, it couldn't be different. It have to be the same because there's only one. Если была бы в таком случае self. только одна личность, то сознание всегда воспринимало бы только нечто одно, потому что а, личность-то одна, и она, соответственно, может быть только одно сознание, которое воспринимает только один объект. That's the second. Это второе uh, fallacy. Вторая ошибка. And the third fallacy is that uh, I will translate literally here. If the self and the aggregates, meaning the mind, were identical by essential nature, then it would make simultaneous arising and perishing to have fallacies in terms of cause and effect. It would make the fact of simultaneous arising and perishing to have fallacies. There'd be some problems with that. If the two were identical, there would be problems in asserting that uh, you have simultaneous arising and perishing of non-static phenomenon. То возникли бы проблемы с утверждением того, что возможно одновременное возникновение и исчезновение не статичных явлений. Things arise and perish simultaneously. Вещи возникают и исчезают одновременно. It's not that objects are off stage and then they uh, come on stage, so they're arising, they do their thing, and then they go off stage and then they perish. It's not like that. Нет такого, чтобы объекты сначала прятались за сцены, потом выходили бы на сцену, делали свои дела, а потом бы уходили обратно за кулисы. Все обстоит не так. Things arise and perish simultaneously, like the example is writing on water. Явления возникают и исчезают одновременно. Пример – это когда мы пишем на воде, по воде. So that is a characteristic of non-static phenomena. И таково, а, такова черта нестатичных явлений. And the aggregates, all the mental factors, they're non-static phenomena, they arise and fall simultaneously in each moment. А, совокупности, умственные факторы, все являются нестатичными явлениями, они возникают и исчезают ежемоментно. So, since the self arises and perishes simultaneously in each moment, 
the same as the aggregate that the mind that is imputed on arises and perishes simultaneously in that same moment. Поскольку я возникает ежемоментно, возникает и исчезает ежемоментно в силу того, что ум на основе которого оно обозначено также возникает и исчезает в одно и то же мгновение. Then, if the self of each moment, they're all equal. В силу этого, если бы я каждого мгновения я в каждом мгновении было бы одинаковым, а если бы я во всех мгновениях были равны. Okay, so it's rising and falling at each moment. Возникновение и исчезновение в каждом мгновении. Like the aggregate, that is identical too. Как и у совокупности, которой я тождественно. So, if that self is one, then the rising and falling each moment of the aggregates would also have to be totally identical. Если я... Если я и основа а, одинаковы, а, то возникновение и исчезновение в каждом мгновении также должны были бы быть идентичны. So, that makes remembering anything very difficult. Силу этого было бы очень сложно что-нибудь вспомнить. Because uh, in each moment it should be identical. Потому что каждое мгновение должно быть идентично. So you should be able to remember absolutely everything all the time. Так что вы должны всегда быть способны вспомнить вообще все. It makes problems. Так что возникает проблема. If each moment were totally different, если бы каждое мгновение было полностью отличным, then you couldn't remember anything. То тогда бы вы не могли вообще ничего вспомнить. Because the self arises and disappears in this moment, and then it arises and disappears in that moment like the aggregates do, so they'd all be different and unrelated. Я возникает и исчезает в этом мгновении, возникает и исчезает в этом мгновении, как и совокупности, и они все были бы между собой не связаны и не... и были бы различны. Сонгкапа, like Buddha Palata, discusses this in terms of past and future lives. Сонгкапа, как и Будда Палата, рассматривает это в контексте прошлых и будущих жизней. If these are identical, arising and falling simultaneously, then the uh, self in the past life with these aggregates and the self in this life with these aggregates would be identical. And so you have eternalism. It actually makes it static. Born from self is what he says. If the arising and falling self and aggregates in this lifetime are identical with the arising and falling aggregates in the next lifetime, then... You have the fallacy of the self in this lifetime arising from itself in the past lifetime. That's eternalism. Если бы я возникающее и исчезающее я и совокупности в прошлой жизни были идентичны возникающим и исчезающим я и совокупностям в этой жизни, то из этого бы следовало, что я в этой жизни порождено самом самим собой в прошлом, и это этернализм. If the self arises from itself, then there's no point in it arising at all, so it's eternal. Если я возникает из я, то никакого смысла в его возникновении вообще нет, потому что оно просто вечное. And if they're totally different from each other, then the self can arise from anything. А если они полностью друг от друга отличны, то я может возникнуть из чего угодно. So then you couldn't remember anything because the self could arise from something else. И тогда можно вспомнить 
невозможно вспомнить ничего, потому что я могла возникнуть из чего-то еще. Невозможно было бы пережить следствие своих прошлых действий, потому что причины и следствия бы не работали. Переживать следствия действий, которые вы не совершали, потому что э, ваше «я» в этой жизни могло породиться из чего-то, что вообще не связано с вашим «я» в прошлой жизни. Таковы три вида э, ошибок, которые возникают, э, если мы утверждаем, что, они, что «я» и совокупности идентичны. And if the self and the aggregates were established as different by essential nature, если же я и совокупности определяются как различные по своей сущностной природе, then the self could not have any of the defining characteristics of the aggregates. Either would have to have all the defining characteristics, or it couldn't have any. То я не может быть никаких определяющих качеств совокупности. То есть могут быть либо сразу все, либо вообще никаких. So. One of the characteristics of the aggregates is that it arises and perishes, arises, endures and perishes, non-static. Одна из черт совокупности это то, что они возникают и исчезают, то есть не являются статичными. So if the self were different from the aggregates, it couldn't have that same characteristic, and so you've contradicted yourself. That makes the self static, unchanging. Если бы если у бы и, и у я и у совокупности было это кач, была эта черта нестатичности, то они не могли бы быть различными. Таким образом, вы сами опровергли исходный пункт. Если же у я не было бы никаких определяющих черт основы, то есть если бы они были совсем различными, And had just its own defining characteristics. Sitting on its own side. Были бы лишь только собственные определяющие черты, сокрытые в нем самом. Then it would be self-sufficiently knowable. You should be able to know it by itself, which contradicts your own assertion that it's not that. Тогда оно было бы самодостаточно познаваемым, что противоречило бы вашему собственному тезису о том, что это не так. So these are the various lines of reasoning that are used. For points three and four of the four-point analysis, to refute three levels of impossible me, they require quite a lot of thinking. Таковы различные логические рассуждения, которые используются для третьего и четвертого пунктов четырехчасного анализа для того, чтобы опровергнуть, отвергнуть три невозможных уровня я. И рассуждения эти требуют основательных размышлений. We need to try to recognize in ourselves how we actually. И нам нужно попытаться в самих себе распознать, как же мы мыслим в этих нелогичных ключах. Отвергнуть это как невозможное. И затем, когда мы замечаем, что мы мыслим так, действуем на основе этого, и когда на основе этого возникают эмоции, беспокоящие эмоции, Identify what is the problem here. мы распознаем, в чем... в чем проблема, в моем неосознавании, в моем невежестве, в том, что я верю, что э, считаю, что это истина. 
Keyword. Напом... Nonsense. Напоминаем себе с помощью ключевого слова чепуха. And in order to monitor all the time how we are thinking, use your willpower. И для того, чтобы постоянно отслеживать, как мы мыслим, используем силу воли. Based on understanding that the more that I believe like that, the more my disturbing emotions are going to arise, and that's going to cause me unhappiness and problems. На основе понимания того, что чем больше я подобным образом мыслю, тем больше будет возникать беспокоящих эмоций, и это принесет мне лишь еще больше проблем. Let's take our break, and then for our last session, we'll discuss how you actually focus on voidness. Давайте сделаем перерыв, а в последней сессии обсудим, как собственно сосредотачиваться на пустотности.